0: Olá turmas, sejam todos bem-vindos à nossa aula de processo penal de hoje. Nós estamos tratando aqui dos ritos especiais do Código de Processo Penal. Nós já falamos do rito especial do júri, dos crimes falimentares, crimes contra a honra e hoje a gente trata aqui dos crimes funcionais. Este título está lá no capítulo 2 do processo e do julgamento. Dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Artigo 513 e 518 do Código de Processo Penal. Aqui a gente observa uma incorreção né, do nosso Código de Processo Penal. O código do processo da década de 40 ele não acompanhou as alterações, ou ele não acompanha na mesma velocidade as alterações legislativas. Quando a gente fala que crime de responsabilidade, nós estamos nos referindo àqueles que o tipo penal é político partidário, ou seja, é um crime político, não é um crime atrelado a uma infração penal. O correto mesmo aqui seria do processo e do julgamento dos crimes funcionais ou dos crimes contra a administração pública, como nós vamos ver adiante. Espero que todos estejam bem, uma excelente semana e vamos em frente, pois estamos aqui para isso, não é? não é isso mesmo? Crimes funcionais são aqueles previstos nos artigos 312 a 326 do Código Penal. São os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, não são crimes previstos ali no 312 a 326, como é o caso do peculato, prevaricação e assim por diante. São crimes próprios de mão própria, que exigem a qualidade, exigem uma qualidade elementar no tipo penal. Quem pratica a conduta precisa ser funcionário público. E aí a gente repete né, que erroneamente o Pode, o Código de Processo Penal trata como crime de responsabilidade de funcionário público. É incorreto porque tal expressão refere-se a ilícitos de natureza político-administrativa, cuja pena é a perda do cargo, suspensão dos direitos políticos, não é um ilícito penal. O procedimento em estudo não se aplica aos crimes ou a outros crimes praticados por funcionário público no desempenho de suas funções, como é o caso aqui do artigo 351 e seus parágrafos 3 e 4 O que quer dizer o artigo 351? Fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança. Artigo 351. Promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou submetida à medida de segurança detentiva. Parágrafo 3 A pena de reclusão de 1 a 4. Se o crime é praticado por qualquer pe por pessoa sob cuja custódia ou guarda está o preso ou internado e o parágrafo 4. no caso de culpa do funcionário incumbido da custódia ou guarda aplica-se a pena de detenção de três meses a um ano ou mútuo quer dizer isso né quer dizer o seguinte que para ser crime de responsabilidade de, de crime funcional olha eu aí falando de responsabilidade para ser crime funcional a gente tem que levar em consideração a natureza da infração, mas de quais crimes? Do 312 ao 326. Não é porque aparece a expressão funcionário público qualificando, agravando a conduta de um crime que ele será regido pelo rito especial do júri. No caso aqui, o 351 será a pena, como é de, de um ano a quatro anos, é rito ordinário, não um rito especial dos funcionários públicos o parágrafo quarto a pena é de 3 meses a 1 um ano então é infração de menor potencial ofensivo lei 9.099 agora se for um crime 312, 315 325 aí sim será rito especial dos crimes funcionais a resposta escrita à denúncia reclamada pelo artigo 514 somente cabe em crimes funcionais em que a condição de funcionário é inerente à prática do ilícito. Aí Este acordo do STF reforçando o que nós estamos comentando. Em outras palavras, o rito só se aplica àqueles delitos em que a qualidade de funcionário público for elementar do tipo. Artigo 513. Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito, a queixa ou denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. É o que nós chamamos de fumus boniuris, que caracteriza a justa causa para ação penal. Muitos dos crimes funcionais, porque a gente sabe que funcionário público quando vem a cometer um ilícito, ele responde nas três esferas, administrativa, civil e criminal, por uma única conduta. Então, quando o funcionário vem a praticar uma conduta em desconformidade à administração, se não há indícios de crime, se instaura uma sindicância. Se, há, se não há indícios de crime, dependendo do órgão, vai se instaurar um processo administrativo que gerarão consequências administrativas. Se durante a sindicância ficar caracterizado que houve também, além da conduta administrativa, uma conduta possível, conduta criminal... Será encaminhado os autos da sindicância ou desses procedimentos administrativos para o Ministério Público, que deverá ou não oferecer a denúncia. É regra de direito processual penal. Ou poderá haver uma conduta criminosa que também pode, vai resultar ali uma sindicância ou um processo administrativo para saber se o funcionário, além da responsabilidade criminal, que poderá ou não Ser é, verificada se ele tem condições idôneas de permanecer nas fileiras da administração pública. Bom, artigo 514. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará toala e ordenará a notificação da acusada para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. O 514 se assemelha muito ao que nós já vimos, artigo 396 e artigo 396-A do Código de Processo Penal, ou seja, do rito comum ordinário e sumário, a denúncia ou queixa está em devida forma, né o caso de rejeição, artigo 43 do Código de Processo Penal, preenche os requisitos, o juiz vai mandar ao ou seja, ele vai receber e vai ordenar a notificação do acusado. Lá no rito ordinário, é, mandará citar o acusado, para apresentar a resposta em 10 dias, aqui é notifica o acusado para responder por escrito, dentro do prazo de 15 dias, então atentar também para o prazo, E não é notificado, para, ele, para ser, ele não é citado, ele é notificado, parágrafo único, se não for conhecida a residência do acusado, ou esse se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar, então o artigo 1514 está falando de resposta preliminar, enquanto no ritual ordinário e sumário se fala em resposta da acusação. Veja que se ele não for localizado, não suspende, não vai mandar notificar por edital. Nomeia-se um defensor para fazer aí a sua defesa. Desnecessário será a resposta preliminar, de que trata o artigo 1514, na ação instruída por inquérito policial, é o que já definiu, já sustentou aqui o STJ, ou seja, funcionário que teve a sua instrução por meio de inquérito policial, não há necessidade de apresentar resposta prévia ou resposta preliminar, o que diz lá o Supremo, Funcionário público, crime de responsabilidade funcional. Resposta prévia, falta de concessão de oportunidade para sua apresentação. Nulidade relativa, sanada pela preclusão. Não resultou prejuízo para as partes. Não observância do disposto no referido dispositivo legal acarreta apenas nulidade relativa. Nesse sentido, tem se orientado decisões recentes de ambas as turmas desta Corte. O Supremo aqui diz que é desnecessária a resposta preliminar quando a instrução tiver sido é, investigada, instruída por inquérito policial. Artigo 516. O juiz rejeitará queixo ou denúncia em despacho fundamentado se convencido pela resposta do acusado ou de seu defensor na, da inexistência do crime ou da procedência da ação. Recebida a denúncia ou queixa, será o acusado citado na forma estabelecida. Então veja, notifica para apresentar defesa prévia. Se o juiz não absolver de pronto o acusado, ele vai fazer o que? Ele vai receber a denúncia ou queixa e sim que ele vai mandar fazer a citação. Primeiro eu tenho um ato antes da citação que é a notificação. Na instrução criminal, nos demais termos do processo, observar-se-á, disposto nos capítulos 1 e 3, título 1 deste livro, ou seja, os atos procedimentais posteriores previstos para o rito ordinário, ainda que a pena prevista seja inferior a 4 anos, exceção quando se trata de inflação de menor potencial ofensivo, que deve ser observado o rito sumaríssimo da Lei 9.099, de 95. O exemplo maior que nós temos nos crimes funcionais é o crime de prevaricação, artigo 319, cuja pena máxima é de um ano. Então veja, é, houve o um crime, instruído por inquérito ou por sindicato ou por processo administrativo, vai para o fórum, o promotor oferecerá ou não a denúncia, oferecendo a denúncia, que vai fazer o juiz? Vai, se ele não rejeitar a denúncia de pronto, ele vai mandar o acusado se manifestar previamente e depois ele vai decidir se é o caso ou não de receber a denúncia. E não recebendo, ele extingue o processo sem julgar o mérito. Ele está diante de denúncia, ele está diante de defesa prévia, resolve é, encerrar o processo. Se ele não encerrar o processo, se convencer que a denúncia deve prosperar, ele vai fazer o quê? Ele vai receber a denúncia e vai mandar citar o acusado para que o acusado eh, se defenda. E aí sim, seguirá o rito ordinário, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos. No caso aqui da prevaricação, vai seguir o rito sumaríssimo. Composição civil do dano, transação penal, suspensão condicional do processo, isso embora valha para todos os procedimentos, aí sim, audiência de instrução e julgamento. Ok, turma? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma excelente semana a todos. Espero que tenham aproveitado, matéria disponível lá no nosso canal, tanto do YouTube quanto do Spotify. Até a próxima, se Deus assim